0: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne wydanie programu pod szyldem Datownik. Dzisiaj moim gościem jest historyk literatury, krytyk, publicysta związany z katolickim Uniwersytetem Lubelskim, znawca twórczości i biografii Andrzeja Bobkowskiego, co niezwykle ważne, profesor Maciej Nowak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, dla jednych Andrzej Bobkowski to jest najlepszy, jeden z najlepszych polskich diarystów, dla innych postać zupełnie nieznana. Jak Pan sądzi, z czego wynika ta ekskluzywność, jeśli chodzi o znajomość dorobku Bobkowskiego. Innymi słowy, dlaczego Bobkowskiego albo się kocha, albo się go nie zna?
1: Myślę, że przyczyn jest parę. Jedną z nich widzę w takiej skomplikowanej recepcji Bobkowskiego. Mm -hmm. Jego najbardziej znane, znana książka, znane dzieło, nazwijmy to tak, szkice piórkiem. szkice piórkiem, ukazały się na jesieni 57 roku. No i jeśli chodzi o i recepcję, i sprzedaż, no, była to swego rodzaju klapa. To znaczy, Polska wtedy czytała co innego. Polska publiczność myślała o publiczności w kraju. W kraju tak. Była czym innym zainteresowana. I też publiczność emigracyjna nie chciała już w 57 roku kolejnej książki no, o wojnie, tak? Bo możemy <grym> tak strywializować y, <grym> tematykę szkiców piórkiem. Niestety, zaraz potem Bobkowski zapadł na, jak się okazało, śmiertelną chorobę i poparł latach zmarł. Staraniem Jerzego Giedrojcia, no i taką postawą jego żony, Barbary Bobkowskiej, ukazał się po paru latach zbiór jego mm, prozy Kokodeoro I to już w ogóle nie miało, prawie nieomal żadnej recepcji, ta, ta, ta książka. Nawet doszło do tego, że po prostu o nim, znaczy nawet, po prostu zapomniano o Bobkowskim i w książkach poświęconych Instytutowi Literackiemu o nim nie wspominano, a czytałem też, że nakład ostatecznie Szkiców Piórkiem wyczerpał się w latach 80. No, 57 80 To Dosyć lat. długo się to sprzedawało. <głos> to długo tak. to się sprzedawało, prawda? Z biegiem okoliczności właściwie można powiedzieć, że przywrócił Bobkowskiego czytelnikom y, jednoosobowo Roman Zimant, który na takiej sesji y, podczas karnawału Solidarności o literaturze y, źle obecnej wygłosił referat o szkicach piórkiem. On miał pewien kontakt... Y, z rodziną Bobkowskiego w Krakowie. Yy, nie wiem dokładnie, jak to przebiegało. W każdym razie yy, właśnie Romanowi Zimandowi yy, zawdzięczamy i przywrócenie do obiegu czytelniczego yy, szkiców piórkiem i później innych tekstów Bobkowskiego. I to też chciałbym podkreślić, w jaki sposób Bobkowski był czytany. Czyli jako taki euforyk wolności, prawda? Chuligen wolności, tak? Tak, chuligan, no on tak siebie, siebie nazwał... <śmiech> w liście do, do stryja Aleksandra. I on tak był czytany prawda? Przez, przez, przez wielu. Właściwie trochę przez tę legendę, prawda? bo y, wydaje mi się, że większość czytelników Szkiców piórkiem po tej pierwszej, wspaniałej części ucieczkowej, kiedy trochę, trochę wiemy, a trochę nie wiemy, co się z tym bohaterem stanie, prawda? No wiemy, że Niemcy zajęli w końcu Francję, no ale czy on tak. przed nimi ucieknie? Jak ktoś nie wie, nie zna tej historii, to to nawet taka, prawda, pewien, pewnie na, pewne napięcie się w samej tej historii yy, rodzi.
0: Ale potem pojawia się większa doza spokoju. To nawet tak Roman i, Zimant pisał, i, Wojna i Spokój. Tak, tak. tak.
1: I yy, wtedy, wtedy jak już zdążyłem się zorientować, myślę o takich czytelnikach nieprofesjonalnych. Często odkładają tę książkę, bo, bo to już jest taki, ja to nazwałem ten, takie, takie fragmenty stacjonarne, prawda? On jest w Paryżu. Tak. No ale jak się w to wczytać, to tam też są fascynujące naturalnie rzeczy i obserwacje i, i te różne recenzje z wystaw. Może te teatralne to są takie, takie przegadane. Ale wracam do, do, tej, do tej recepcji. No i y, y, stan wojenny, kiedy rozkwitły, rozkwitł właściwie w Polsce drugi obieg, był takim okresem rozpowszechnienia się książek Bobkowskiego. Szkice piórkiem, o ile dobrze pamiętam, miały trzy chyba wydania podziemne, Kokodoro, przynajmniej jedno, oficyna liberałów to wydała. Jak wspominał e, właściciel, czyli Korwin Mikke. <grym>, on zarabiał na tych książkach, prawda? No więc Bobkowski się sprzedawał. No i w związku z tym chyba e, to był też, nie tylko, że pisarz stał, stał się takim pisarzem trochę e, elitarnym, ale też e, wydaje Mocnie mi się, było czytać,
0: bo że, że
1: był też pokoleniowym takim przeżyciem. No, myślę hmm. tutaj o takim znakomitym tekście, Andrzeja Chorubały, to, to, to pokolenie dzisiejszych 60-latków, powiedzmy, że dla nich to, to Bobkowski bu, 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 to była taka lektura formacyjna, prawda? Trochę, taki ogląd świata, no właśnie tak jak to jest w Szkicach piórkiem, że jest kultura i jest sport, tak? Jest wyjście do kina, ale też i pływanie, jest, jest lektura filozofów i długie godziny spędzone w kinie jazda rowerem i wyprawy i Paryż, i prowincja francuska i tak dalej, i tak dalej, prawda? No to jest taka mieszanka wybuchowa. Tak. Dla mnie też muszę powiedzieć, że, że była, jak pierwszy raz sięgnąłem po szkice piórkiem, to właśnie przeżyłem taką no, euforię po prostu, że, że... No ale właśnie euforię życia, życia w ten sposób opowiedzianego, tak? To uderza w, szkica, w szkicach piórkiem.
0: Mnie też bardzo zainteresował życiorys Bobkowskiego przed rokiem 1939, bo on przychodzi na świat w roku 1913, tak? Tak. Więc niedawno pod koniec października mieliśmy 110. rocznicę tego wydarzenia, przyjścia właśnie na świat Bobkowskiego. Później oczywiście on jest, znajduje się w sytuacji w rodzinie dobrze sytuowanej. Jego wuj był ministrem, bardzo osobą poważaną w II Rzeczypospolitej. I potem nagle w 1938 roku przychodzi bardzo szybka decyzja o wyjeździe co takiego 39. się... Przepraszam, w 39, bo w 38, zdaje się, pod koniec ślub bierze, tak? Tak,
1: 26 grudnia.
0: Tak, dlaczego ta decyzja była tak szybka? Domyślam się, że nie chodziło tutaj o względy polityczne i względy tego, że w Europie robiło się coraz bardziej niebezpiecznie. Chyba nie.
1: O, trudno powiedzieć nawet, że to była decyzja. To po prostu był... E, Ucieczka? ...potrzeba chwili. Mhm. E, no jest to... To co wypchnęło Bobkowskich, ponieważ oni obydwoje, Barbara i Andrzej, wyjechali na zawsze z Polski w połowie marca 1939 roku, jest do tej pory owiane taką tajemnicą. Najpewniej na Śląsku, gdzie był zatrudniony, doszło do jakiegoś rodzaju defraudacji. I tutaj usłyszałem, no może nie od świadka, bo już oni nie żyją, ale... Kiedy, kiedy opracowywałem tę część biografii, najprawdopodobniej był to jakiś Pewnego rodzaju żart Bobkowskiego, no ale o takim ciężarze gatunkowym, że zainteresował się tym prokurator, tak? więc nie było wyjścia. I wykorzystując stryja, wiceministra, a prywatnie zięcia prezydenta Ignacego Mościckiego, myślę o Aleksandrze Bobkowskim, mhm. a także stare znajomości rodziców, które sięgały do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Józefa Beka i jego, jego żony, Jadwigi.
0: Bobkowcy po prostu w ciągu paru dni e, znaleźli się w Paryżu. Też miałem okazję ostatnio być na spotkaniu z panem profesorem w Muzeum Literatury w Warszawie i pan mówił właśnie, że ten wyjazd i też ślub, to wszystko działo się bardzo szybko, tak jak gdyby oni już wiedzieli o tym, że muszą jak najszybciej domknąć swoje sprawy tutaj w Polsce.
1: Nie, nie, ślubu to nie łączyłbym mhm. z tą... To wydarzyło Jak ja się później. Nazywam tak? to aferą Śląską. To wydarzyło się później, po, po paru, paru miesiącach. Yy, ślub był uważany przez badaczy tego, nie było ich tak wielu, ale przez tych, którzy pisali na, na ten temat, za zamyzania, z czego ja. Yy, no, Jakoś nie akceptuję, bo, bo nie widzę po prostu w porównaniu tych dwóch potencjałów rodzinnych, tak. czyli potencjału rodzinnego barbary Z birtusów, wtedy tak? bir, Birtusównej mhm. i potencjału y, m, Bobkowskich. Nie, nie widzę tutaj po prostu jakiegoś szczególnego mm, szczególnej dysproporcji, a poza tym to nie był już czas mezaliansów, prawda? Mhm. <głos> Lata druga połowa lat 30. To Hanka Ordonówna prawda, wy wychodzi, <głos> dziewczyna z ludu, no naprawdę. <głos> tak, tak. Wychodzi za mąż, za, za, za arystokratę. Dużo, co tu dużo mówić. Juliusz Osterwa, który był, był mężem przedwcześnie zmarłej ciotki Andrzeja Bobkowskiego, ożenił się z prawdziwą księżniczką, prawda? I to też już to, nawet tak jak widać, nawet w tej rodzinie Mówię rodzinie, bo Osterwa pozostawał do końca w bardzo bliskich stosunkach z, z rodziną swojej pierwszej żony. Mm -hmm. To było czymś naturalnym, więc nie widzę tutaj powodu mówienia o mezaliansie w tym przypadku. Był to ślub w jakiś sposób na pewno przyspieszony, ale myślę, że to bardziej było ze strony Andrzeja Bobkowskiego. Tego, że oni już oni się znali już bardzo, już, już kilka, kilka lat poznali się w 1932 roku. No i po prostu chciał to, chciał to jakoś sfinalizować. Tym bardziej, że zapowiadało się na to, że ta praca na śląską pracowała w takim holdingu, yy, dzisiaj byśmy tak nazwali, na mhm. Holdingu państwowym Powiadała się na, no, na stałą pracę i z, takim, z taką perspektywą yy, awansu. No okazało się inaczej. Być może ta pff, snuje. W wpisanej jeszcze przeze mnie w biografii istnuje takie rozważania, że być może ślub, perspektywa rodziny, może jakoś pchnęła Bobkowskiego do, do, do jakiegoś takiego czynu. On później to wszystko racjonalizował. Do końca życia to się za nim ciągnęło, bo ta sprawa śl śląska, ona w paru miejscach jego biografii wychodzi jako taki motyw, który go pchnął do pewnych, pewnych decyzji. Mhm. W ostatnim ogłoszonym na łamach kultury paryskiej w swoim tekście, to była taka esteistyczna recenzja, recenzja biografii Josepha Konrada. On pisze tam o takich osobowościach, które jakby pokonują etapy swojego, swojego życia poprzez takie gwałtowne jakieś decyzje, takie przełomy. No i to ewidentnie, on pisze tutaj, tutaj o sobie, prawda? Jakoś siebie podstawia pod tą y, biografię Konrada, bo tam wspomina o takim tajemniczym epizodzie y, samobójstwa, próby samobójstwa, czy to było naprawdę, czy nie Konrada w, Mar
0: w Marsylii. Panie profesorze, chciałem jeszcze zapytać o same szkice piórkiem. Czy to było tak, że jest to pewien wyjmek z ciągłej twórczości diarystycznej Bobkowskiego, że on pisał i wcześniej i później? Czy on zarzucił już po 1944 roku pisanie swoich dzienników?
1: Właściwie to można powiedzieć, że to było tak i tak. Bobkowski zaczął prowadzić dziennik jako gimnazjalista. W 26 roku został odłączony od rodziców. Jego ojciec, w związku z tym, że w związku z pełnioną służbą wojskową, był przerzucany do różnych jednostek, i no rodzice stwierdzili, że to źle wpływa na, na, na jedynaka. I trafił do swojej babci ze strony ojca i cioci, która była doktorem filozofii, ale tak naprawdę była historykiem pedagogiki. W każdym razie został oddzielony od rodziców. Rodzice zostali w twierdzy modlin. No i on myślę, że wtedy przeżył taki jeden z kilku takich swoich życiowych przełomów. Posłużył mu do tego dziennik i bardzo obfita korespondencja z rodzicami. Bardzo szybko stał się dosyć sprawnym epistolografem i diarystą. No i te dzienniki, one nie były bardzo regularnie prowadzone, ale skończył prowadzić ostatni ten swój młodzieńczy dziennik w roku 32 po poznaniu Barbary słownej. Mhm. I w, do właściwie do 1939 roku y, nie mamy, ja nie natrafiłem na żaden prowadzony przez niego dziennik. Natomiast y, istnieje taki przekaz, że podczas studiów w Szkole Głównej Handlowej wymienili z Barbarą ponad 900 listów. Mhm. To były 3 lata 900 listów. Y, no ale te, to, te listy... Prawdopodobnie no, nie dotrwały do, do naszych czasów, zaginęły. Kiedy trafia do Paryża w marcu 1939 roku, po takim okresie w, w takiej niepewności co do jego przyszłych, przyszłych losów, co tam z, z nim będzie, otrzymuje ze Śląska propozycję pracy w, w Argentynie. I wtedy, tak stabilizując się też emocjonalnie mhm otrzymując, czy widząc jak, jakąś przyszłość, zaczyna prowadzić takie mm, zapisy. One są nieliczne. W zeszycie, w którym e, też próbował e, tłumaczyć prozę Catherine Mansfield, André Mouroua. On się interesował też teatrem, No to jest taka... Mm, Myślę, że to jest spadek po, po znajomości z, z Juliuszem Osterw Osterwą, bardzo bliskim. Mm -hmm. y no ale to, to tak nie przeradza się w nic, y, jakąś serię długich zapisów. Tam jest kilka. One już tak zapowiadają ten styl y, dzienników y, późniejszych. No, czy myślę o szkicach, to co się później no, zyskało tytuł w Szkice, piórki. Sięga za pióro i regularnie zaczyna prowadzić dziennik 9 września 1939 roku, prawda? Cztery dziewiątki, no ale to nie, nie była magia cyfr, tylko po prostu wtedy. Przeprowadzają się z dotychczasowego mieszkania do, do tego, w którym spędzą kilkanaście następnych miesięcy i Bobkowski regularnie prowadzi dziennik już do końca, do wyzwolenia, do wyzwolenia Paryża. W sierpniu 1944 roku. Gdyby te wszystkie zeszyty scalały, to mielibyśmy 13 takich zeszytów, mniej więcej po 180 stron. Te, te dwa pierwsze zostały zniszczone po wkroczeniu Niemców do Paryża. Barbara Bobkowska została zmuszona przez małżeństwo Piera i Beatrice Payenne. Oni u nich mieszkali. mieszkali Oni tak, bardzo, bardzo się bali tego, że. Że Niemcy po prostu będą wyszukiwać Polaków, no i będą robić regularne naloty na te, na te miejsca, będą przeszukiwać, prawda? Czy Gestapo było na tropie Bobkowskich? Trafiłem na taki list Barbary Bobkowskiej, gdzie ona wspomina o tym, że mm, rzeczywiście przeszukano ich mieszkanie już, już w, czasie, w czasie wojny. Mhm i uratował ich, znaczy uratował nie ich, bo im, może im bezpośrednio nic nie groziło, tylko uratował te zeszyty agent francuski, którego ona, czy tam Andrzej już namówił do tego, no, że to nie jest nic groźnego, nie jest to żadna... Tak, że można to zostawić. Można to zostawić. Z tym, że wracając do, do, tego, do, do tych zeszytów. Bobkowski później, jak wiemy, bo opisał to w szkicach, został zmuszony do ewakuacji, do, do wyjazdu z Paryża wraz z fabryką, w której, w której był zatrudniony. I wtedy prowadził notatki na takich różnych, mówiąc technicznie różnych, różnych nośnikach. prawda Zgromadził tych, tych zapisów trochę. I po powrocie do, do Paryża on zredagował pierwsze dwa, dwa zeszyty, te, te, myślę już o tych ocalałych. No i jak się dowiedział o tym, co się stało z, tymi, z tym pierwszym i drugim, to postanowił je odtworzyć. Dlatego z tych, na tych zachowanych zeszytach pierwszy nosi, nosi cyfrę rzymską Trzy, to, Trzy. To, to jest trochę... <śmiech> y, trochę y, może wprowadzać w błąd, no ale właśnie, bo on miał cały czas zamiar tą jedynkę i dwój dwójkę otworzyć, no nie zrobił tego. Ocalało to zaledwie parę stron. Y, Barbara y, wyrwała je w tym momencie, kiedy one tam były już przeznaczone do zniszczenia. Na tym to się nie skończyło, bo y, Bobkowski y, myślę, że on y, tak jakby dojrzewał do tego co właściwie pod jego piórem powstaje. On nie był przecież pisarzem. On, jak uciekał z Polski, to miał opublikowane dwa, dwa, dwa teksty. Więc to było zupełnie nieistotne. Prawda? Nie był to żaden dorobek. On, i dlatego on dojrzewał właściwie do tego pisarstwa, prowadząc, yy, prowadząc ten swój, swój, swój dziennik, odkrywając sam dla siebie jego, jego wartość. Dlatego też te zachowane zeszyty, one się różnią, powiedzmy, pewnym charakterem. prawda? Od 1943 roku widzimy, że to już jest świadomie.
0: Że ta świadomość się zwiększa. Tak, tak, tak. no mhm.
1: i do tego stopnia, że on przepisał część notatek w takim osobnym zeszycie, y Zrobił okładkę tego, tego zeszytu i zatytułował go Stary zegar albo szkice piórkiem i wysłał to rodzicom do, do Krakowa. I tak. to doszło, to się zachowało. Tam był, był ten tytuł, było motto, czyli to już była taka, taka prywatna książka, prawda? Można hmm. powiedzieć w jednym egzemplarzu.
0: A do tej niezwykle interesującej rozmowy z profesorem Maciejem Nowakiem wrócimy w datowniku już za tydzień. Życzę Państwu dobrej nocy, do usłyszenia.